0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen... dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen... die een stap extra voor je zetten... en je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg... en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Thomas Rupel. Vandaag komt er dan eindelijk uitspraak tegen de twaalf politici... die vastzitten na het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Opruiing, zegt de Spaanse overheid. Rebellie. Maar volgens de Catalanen is dit simpelweg een politiek proces. De kans op hoge straffen is groot. Hoe bereidt Catalonië zich voor?
1: Vandaag is een belangrijke dag waar Spanje en Catalonië al twee jaar op wacht... de uitspraak van een proces tegen twaalf separatisten.
0: Koen Greven is Spanje-correspondent en volgt het proces al sinds het begin.
1: In het centrum van Madrid staat het Hoge Rechtshof... ...waar de rechters hun uitspraak zullen doen. Het zal daar onrustig zijn met uh, groepen demonstranten van beide partijen. Catalanen, Spanjaarden met vlaggen uh, die toch emotioneel zijn. Want dit proces ja, drukt toch ook op de Spaanse samenleving al een paar jaar. Zijn het gevangenen politici of politieke gevangenen. En vandaag komt dus een uitspraak daarin. En de kans is heel groot dat zij voor jarenlang uh, de cel ingaan. It's been called Spain's trial of the century and it's divided the nation. 12 Catalan leaders accused of sedition and rebellion after calling a referendum on independence from Spain. Er werden lange gevangenisstraffen geëist And this weekend is ook in the Spaanse media uitgelekt dat er uh, zeker voor 9 van de 12 lange gevangenisstraffen opgelegd zullen worden. Niet voor rebellie en geweld, maar voor opruiing en malversaties met gemeenschapsgeld. En daar staan toch gevangenisstraffen op van tussen de 4 en de 15 jaar.
0: En hoe gaat dan zoiets, Koen, dat een gedeelte van een straf al uitlekt?
1: Ja, dat is curieus. Het lijkt erop dat dat een strategie is. uh, Om een beetje de druk van de ketel te halen. Mensen toch voor te bereiden dat er lange gevangenisstraffen
0: uitgesproken zullen worden. Maar jij denkt dit is een strategisch lek, Het is geen toeval dat we dit nu al weten, terwijl eigenlijk de uitspraak pas later vandaag zou komen.
1: Ja, alles lijkt daarop. Er zijn verschillende grote Spaanse media die het nieuws op zaterdag bekend maakten. De voorzitter van de strafkamer, Martina, werd gevraagd en reageerde geïrriteerd en wilde niet het nieuws bevestigd of ontkennen. Maar iedereen verwacht dat wat uitgelekt is in de grote kranten ook zal worden uitgesproken door de strafkamer van het Hof
0: vandaag. En wat verwacht je dat er vandaag gaat gebeuren... als die uitspraak echt komt, de volledige?
1: Ja, de verwachting is dat in Catalonië... wel gelijk mensen de straat op zullen gaan. Ze accepteren eigenlijk daar alleen totale vrijspraak. Dus de verwachting is dat vandaag in Barcelona en de rest van Catalonië. Mensen de straat op zullen gaan. Zich met vlaggen zullen tonen tegen de uitspraak. Misschien wegen gaan bezetten. Misschien het treinstation gaan blokkeren. De haven van Barcelona misschien sluiten. Dus ja, acties waarbij het maatschappelijk leven stil komt
0: te liggen. Misschien is het goed om even een stukje terug te gaan. Want wie zijn deze twaalf separatisten die vandaag hun straf gaan horen?
1: Het zijn twee activisten. De twee Jordi's worden die ook wel genoemd. Die zijn van een grote organisatie in Catalonië die procesmarsen hebben georganiseerd. En de andere zijn politici uit de regio-regering van Carlos Puigdemont En een voorzitter van het parlement, Carmen Forchadel.
0: Wat gebeurde er precies twee jaar geleden?
1: Twee jaar geleden liep de spanning heel snel op in Catalonië. Uh, de Catalanen uh, wilden graag een referendum... en een groot deel van de Catalanen willen zelf kunnen beslissen... over de toekomst van hun land. De biggest crisis in de history van Spain's relatief jonge democratie.
0: Het regering van het de Noord-Presidie... heeft het decret de convocatòria.
1: En op 1 oktober 2017 heeft dat referendum in heel Catalonië plaatsgevonden. En de vraag was, blijft Catalonië bij Spanje of gaan ze verder als onafhankelijke republiek? Uh, meer dan duizend stemlokalen, uh, meer dan 2 miljoen mensen zijn gaan stemmen. De nee-stemmers bleven thuis. En ja, we kennen allemaal de beelden nog van de Spaanse politie die in stemlokalen inhakte op stemmende burgers.
0: Vanmorgen vroeg is de spanning al om te snijden. De Catalaanse regiopolitie heeft orders gekregen om alle stembureaus om zes uur te ontruimen. Om half elf kan dan toch gestemd worden. De ouderen eerst.
1: Een paar weken na dit referendum hebben ze daadwerkelijk op 27 oktober 2017 in het parlement van Barcelona een stemming gehouden.
0: De del
1: queda aprovada per 70 overweldigende meerderheid. En meer dan 90% stemde voor afscheiding van Spanje. Ik was er zelf bij. Het was een, echt een hele ja, vreemde dag. Helikopters cirkelden boven het parlement. Politie stond buiten. Uh, groepen demonstranten. En in één keer werd ja, de Republiek Catalonië uitgeroepen en begon uh, een zaal voor met parlementariërs. Mensen buiten op straat vierden feest. Maar de parlementariërs zelf Gingen naar huis. De Spaanse vlag wapperde nog gewoon op het parlementsgebouw. Dus niemand wist wat hier nu aan de hand was. Wie nu de baas was.
0: Ze weten dat Spanje dit niet zomaar zal accepteren... en goedschiks, dan wel kwaadschiks, iets zal doen om de macht weer terug te krijgen hier in Catalonië. Maar zolang dat niet gebeurd is, vieren de mensen feesten... vinden dat ze deze slag gewonnen hebben, al weten ze dat de echte strijd nog moet beginnen.
1: Ja, in wezen kun je zeggen dat het één dag heeft geduurd. En dat daarna Madrid via de toenmalige premier Rajoy de macht heeft overgenomen. Of regioverkiezingen uitgeroepen en daarna keerde de rust eigenlijk vrij snel terug in Catalonië. Uh, daarna werd ook onmiddellijk duidelijk dat de regering van Carles Puigdemont vervolgd zou worden. Puigdemont is zelf uh, een paar dagen later uh, met een deel van zijn regering naar het buitenland gevlucht.
0: Waar is de afgezette minister-president Puigdemont? Volgens Spaanse media zijn Puigdemont en vijf Catalaanse ministers naar Brussel gevlucht. Vlak voor zijn vertrek heeft de Spaanse openbare aanklager aangekondigd dat de afgezette Catalaanse regering vervolgd wordt
1: regio-ministers kozen ervoor om in Catalonië te blijven... en zich wel te melden uiteindelijk bij justitie in Madrid.
0: En hoe komt het dan dat dit referendum uiteindelijk niet geldig is gebleken... dat Catalonië niet onafhankelijk mocht blijven?
1: Voor een referendum over onafhankelijkheid in Spanje... heb je twee derde meerderheid nodig om de grondwet te kunnen veranderen. En die twee derde meerderheid is van alle 47 miljoen Spanjaarden... En ja, die is simpelweg uh, niet aanwezig. En daardoor heeft het Hof het dat uh, verboden.
0: Hé, hey, en Koen, de Catalanen willen al decennia, even volgens mij, onafhankelijkheid. En waarom is dat dan nu zo opgeleid? Uh, na de dictatuur van Franco in 1978 is een nieuwe grondwet
1: afgesloten. En daarin is geregeld dat Spanje bestaat uit 17 verschillende regio's maar dat het land wel ondeelbaar is. En dat is een soort ja, verzekering dat het land niet uit elkaar zou vallen. Ik heb een compromis die ik altijd voelde me als rei gevoegd. Het pacifische ontwikkeling van de democratie over de basis van het respect van de law, de manier van de soberanij van het land. Wat vooral duidelijk is dat Spanje toch een beetje een geforceerd land is. Met verschillende regio's. Want buiten Catalonië hebben we natuurlijk ook Baskeland, Waar een gewapende strijd is gevoerd. Eh, met 800 doden voor, tot gevolg om zich af te scheiden van Spanje. Je hebt de Galiciërs eh, die hun eigen taal spreken. En dan heb je in het zuiden bijvoorbeeld Andalusië. Het zijn ja, extreme verschillen. Van van regio's en bijna van bevolkingsgroepen die samen één geforceerd land zijn. En dat is Spanje.
0: En wat betekende die grondwet voor Catalonië? Welke positie nam die regio dan in binnen dat grotere Spanje?
1: De Catalanen hebben destijds voor die grondwet gestemd. En hadden destijds het geloof dat Catalonië binnen Spanje een eigen... Natie kon zijn met hun eigen cultuur, hun eigen taal en hun eigen uh, normen en waarden. Alleen uh, in de loop der jaren uh, wilden de Catalanen toch steeds meer autonomie. En in, de, in 2005 is er uiteindelijk een nieuw statuut gekomen waarin het woord "natie" op Catalonië zou worden geplakt. Het regering heeft het artikel 155 van de Constitución ik denk dat het conjunto de opinie Spanje weet. In sommige delen van Catalonië is het, heb je al gevoel dat je in een apart land bent. Uh, de Catalaanse taal is bijvoorbeeld leidend in het onderwijs. Uh, het zal jullie verbazen, maar er is geen één publieke school in het Spaans in Catalonië. Kinderen krijgen pas vanaf hun zesde les in het Spaans. En dat is dan een vak net zoals biologie of Engels. In Barcelona en andere steden is het verplicht om je luifel van je zaak... ook al ben je een kapper uit Ecuador, in het Catalaans te laten zeggen wat je bent. Ze hebben een eigen politiemacht, de Mossos de Squadra. Dus heel veel dingen zijn eigenlijk gewoon uh, al geregeld alsof het een aparte staat is. Alleen vijf jaar later, in 2010 heeft de rechtsregering van de PP dat teruggedraaid... en het constitutionele hof heeft dat statuut afgekeurd.
0: Dus er werden stapjes ondernomen binnen Catalonië... maar Madrid die ging daar tegenin. Die zei meteen, oké, okay, dit gaan we niet doen. Deze stappen draaien we terug.
1: Ja, dat was een soort morele klap voor heel veel Catalanen... waardoor ja, onafhankelijkheidswens in één keer op grote schaal eigenlijk terug was... Daar kwam een economische crisis overheen en ja, de onafhankelijkheidsbeweging
0: ging van 10, 15 procent naar 50 procent wat het nu is. Maar ook binnen Catalonië zijn dus mensen te vinden die eigenlijk toch liever binnen Spanje zouden blijven. Die die onafhankelijkheid helemaal niet wensen.
1: Sterker nog, meer dan de helft van de Catalanen is tegen onafhankelijkheid van Spanje.
0: En waarom is dat? Waarom is de ene groep zo vurig daarover en de andere binnen Catalonië die zeggen, we willen dat helemaal niet?
1: Ja, Catalonië eh, heeft nu 7,5 miljoen inwoners. En een groot deel is er vanuit de jaren 60, 70... vanuit arme provincies als Andalusië en Extremadura... daar naartoe te gaan om te werken in de fabrieken van Catalonië. Dus eh, die wonen veelal rondom Barcelona eh, en andere steden. En eh, die hebben echt Spaanse roots, Spaanse wortels. Dus die voelen niks voor een afscheiding van, van Spanje.
0: Hey, in de afgelopen weken was ook in Nederland natuurlijk in het nieuws dat er een aantal separatisten in Spanje zijn opgepakt. Uh, ja, omdat ze van plan waren mogelijk om een aanslag voor te bereiden. of in ieder geval op gewelddadige manier toch die onafhankelijkheid ervoor te sturen. Is het zo dat die strijd verhardt? Dat die separatisten steeds gewelddadigere middelen gaan gebruiken?
1: Ja, de regio-president Kim Torra. Dus dat is de dus opvolger van Carles uh, Puigdemont... de Bond. heeft opgeroepen tot burgerlijke oorlog als uit het proces alles. Behalve vrijspraak komt.
0: Een moviment dat terminaat kan ja ten koste plenamen la desobedientia civil, en maar democratiek, en sempre no violent Separatisten
1: gaan er zelf prat op dat ze miljoenen demonstraties houden. En altijd volledig vredelievend. Nog geen fles drinken op straat laten staan, nog een papiertje op de grond gooien. En dat voel je ook in Catalonië. Ik ben daar vorige week uh, geweest en ik heb tal van mensen uh, gesproken. Van een hoogleraar geschiedenis tot een uitgever... en van een voormalig terrorist tot een advocaten. Uh, eigenlijk is iedereen het wel over eens dat de gewapende strijd geen oplossing biedt. Uh, ze hebben nu ongeveer 400 burgercomités opgericht. Die bestaan sinds... Uh, het verboden referendum. Toen hielpen ze de stembussen verstoppen en de stembriefjes maken en de stemlokalen beschermen. En nu zijn ze veranderd in de comités ter verdediging van de Republiek. En dat zijn gewoon buren, ouders van schoolkinderen, mensen van de voetbalclub die mensen via WhatsApp met elkaar afspreken en acties ondernemen. Van een lunch of een demonstratie tot het blokkeren van wegen. Dat zit in allerlei gradaties. En sommige van deze groepen zijn radicaler en zijn bereid tot verdere
0: acties. Ja, want hoe zit het dan daarmee? Want wij horen hier vanuit de Spaanse media ook... dat er toch wel zorgen zijn dat er aanslagen worden voorbereid.
1: Ja, je ziet wel hele kleine groepjes... Toch wat radicaliseren. Het gaat soms over autobanden op een weg in de fiksteken. Maar ook wel bedreigingen van politici en rechters. Maar de Spanjaarden zullen, willen ook graag aantonen dat deze beweging eigenlijk ook wel crimineel is. En nu, vlak voor het proces, zijn er weer negen Catalanen opgepakt onder het mom van terrorisme. Maar het is eigenlijk nog volstrekt onduidelijk wat die hebben misdaan, wat die wilden beramen. En de Spaanse media wijzen ook graag naar uh, een separatist die ik heb gesproken... Freddy Bentanachs. Hij stond vroeger symbool voor de gewapende strijd van Catalonië. Hij was de oprichter van Tierra Liure, Vrij Land. In navolging van de Bastische terreurbeweging ETA gingen zij in de jaren 80 ook een gewapende strijd aan in Catalonië. La Guardia Urbana ja als
0: goed. Son dos manors des dels i dissidents que a la façana de la copa al carrer Diputació de Barcelona han pintat la inscripció Terra lluera tornarà i d'altra sideien fascistes i
1: Nazis. Al oh, was het een beetje klungelig, uh, bommen ontploft in hun eigen handen. Ja, er ging van alles mis. Uiteindelijk zijn er vijf doden gevallen bij deze beweging, waarvan vier van de eigen organisatie. Inmiddels is deze Freddy Ben ja, een pacifist, maar nog wel uh, strijder voor de onafhankelijkheid. En zit hij dus ook in zo'n comité ter verdediging van de republiek? Esta organització armada fou la última que existíó en Catalunya i casi en Europa, la última de Europa fou d'això. Però a més, des de que hi ha el mòbil, des de que hi ha el telèfon mòbil, des que hi internet, des de que hi, que vas a fer? Varam. Es absurd, Volgens hem en volgens de meeste Catalanes uh, die al onafhankelijkheid nastreven. Is gewapende strijd geen optie. Volgens hun werkt dat averechts, is alleen maar slecht voor het imago van de Catalane uh, en zal uh, hun eigen republiek niet dichterbij brengen. Por eso ellos en criminalizar el movimiento independentista catalán. Ja. Y decir que el CDR es una violenta. En vandaag.
0: Komt die uitspraak naar alle waarschijnlijkheid? En een vrijspraak gaat dat ook naar alle waarschijnlijkheid niet worden. Wat voor fase gaat Spanje dan nu in, denk jij? Vele mensen verwachten eigenlijk dat met het einde van het proces...
1: dat er dan een nieuwe toekomst ligt. Maar eigenlijk is dit het begin van misschien wel nog een grotere ellende. Van een nog groter gat tussen separatisten
0: en de Spanjaarden. En Puigdemont, dus de, ja, de zaak die we allemaal gevolgd hebben... de man die naar België gevlucht is... wat gaat er met hem gebeuren nu deze uitspraak er komt?
1: Ja, voor hem en vier andere regio-ministers die ook in het buitenland zitten... zit de zaak misschien nu toch anders uh, eruit. Want nu ligt er dus een uitspraak straks van een Spaanse rechter. Er zal uh, naar verwachting deze week opnieuw een Euros- Europees arrestatiebevel komen. En ja, dan wordt het moeilijker voor een rechter... Uh, van België of Duitsland of een ander land waar Poes de Monde en die anderen verblijven.
0: om hun niet meer uit te leveren. Hey, en Koen, je noemde dit eerder al het proces van de eeuw. Want ik snap dat er vanuit Spanje natuurlijk. behoorlijk gespannen wordt gekeken naar. Nou ja, het gevolg wat nu gegeven wordt. aan die afscheidingsbeweging. Maar geldt dat misschien ook voor groter Europa? Dat andere landen ook kijken. dit zou ons ook kunnen gebeuren. als wij proberen af te scheiden? Nou, ja, er wordt wel
1: gezegd dat als je Catalonië laat gaan. Dan gaat in Spanje misschien ook de Basken willen hun eigen land. En dat kan ook als een katalysator werken voor de Corsicanen, voor de Schotten, voor de Bavaren. Dus ja, heel Europa kijkt hier wel ook met met zorgen naar, naar deze situatie. Want de oplossing in Catalonië is na dit proces nog lang niet nabij.
0: Dankjewel Koen. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.